Und nun lesen wir weiter in der Weihnachtsgeschichte in diesem Kapitel Lukas 2 von Vers 36. Lukas 2, Vers 36. Jesus wurde von seinen Eltern in den Tempel gebracht. Dort war der Simeon vom Geist Gottes geleitet. Tritt er Jesus gegenüber und preist ihn und nun war dort nochmal jemand, wir sagten, es waren sicher 10.000 Leute oben im Vorhof der Heiden. Dort war immer ein wild bewegtes Treiben. Auch der Wechsler Tische standen. Aber die zwei Personen, die werden hier in der Bibel erwähnt. Und dort war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und nur sieben Jahre in der Ehe gelebt. Und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat zur selben Stunde auch hinzu, pries Gott und sprach von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Herr, hilf uns, dass wir dich preisen und dich loben. Amen. Wir haben kaum eine Vorstellung, was im Tempel alles passiert ist und was da los war. Und wenn Jesus, doch Sohn Gottes, König der Könige, auf den Tempelberg getragen wird, es wäre schon passend gewesen, dass sie mit den Halljahrsposaunen geblasen hätten, so wie sie damals geblasen haben bei der Einweihung des Tempels unter Salomo, dass unter den 70 Bläsern nicht ein Misston dabei war. Das ist extra noch erwähnt, weil das offenbar auch nicht immer vorkam. Das war so besonders gelungen und schön. Oder dass der ganze Hohe Rat da steht und feierlich Jesus willkommen heißt, aber keine Spur davon. Dort oben geht der Tag an wie sonst auch. Und das ist erschütternd. Dort wird Gott angebetet, dort weiß man um die prophetischen Verheißungen und man ist blind für Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, das bewegt mich heute am dritten Feiertag. Wir, die wir doch umgehen mit dem Wort Gottes, dass das nicht ein Tempelbetrieb wird, wo man alle Handlungen verrichtet und am Ende nicht mehr den Blick hat, wo Jesus ist. Denn darauf kommt alles an. Gott hat all seine Verheißungen in Jesus bestätigt und erfüllt. Und die Leute, die, die reden fromme Worte und sehen Jesus nicht. Das müssen sie wissen. Dass ein Christentum ohne Jesus verfehlt und leer ist. Auch wenn es überquillt von frommen Worten. Ob sie Jesus sehen, vor ihm stehen bleiben können. Darum werden nur die zwei Gestalten erwähnt. Wenn um Jesus ein größerer Auflauf wäre, dann würden die anderen vielleicht auch noch hinzukommen, aber er liebt das nicht. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, es ist eine Art Gottes, wie er umgeht. Verborgen. Warum ist Jesus so oft bei den kleinen Kreisen? 
Das ist auch ein schweres Urteil über unsere ganzen Kirchen immer wieder. Dass wir in all der Größe unserer Organisationen Jesus verlieren und vergessen. Simeon war da, steht da, preist Gott. Hannah steht da. Wenn man vom Vorhof der Männer zum Heiligtum hinaufging, da war das Tor Nikanor. Das hat ein reicher Reder gestiftet, der in Ägypten zu Hause war. Und das war so schwer, dass am Morgen 20 Männer nötig waren, um dieses Tor Nikanor zu öffnen. Dafür hatte man Männer, dafür hatte man Zeit. Und das gab ein Ächzen und Krachen, denn die Scharniere waren so laut, wenn man sie gedreht hat bei dieser Türe, dass ganz Jerusalem daran im Morgengrauen aufgewacht ist. Das war so das Läuten der Morgenglocken, wenn das Tor Nikano geöffnet wurde. 20 Männer waren nötig, nur um die Tür zu öffnen. Zwei sind da, die Jesus willkommen heißen. Sind Sie dabei? Sind wir dabei? Ich freue mich immer wieder an den vielen jungen Menschen in unserem Gottesdienst. Darum darf ich es sagen, dass wir die Alten ehren. Simeon war alt, Hannah war alt. Das Wort hochbetagt ist ein Ausdruck, dass sie schon dort leben, wo man lebenssatt ist. Wo es zur schweren Last geworden ist und die beiden Alten, die haben eine Kenntnis. Die haben die Welt kennengelernt und die können uns was sagen. Darum brauchen wir die Alten. Darum ehren wir sie. Nicht wegen der grauen Haare, sondern weil sie uns von ihrer Glaubenserfahrung etwas sagen können. Es war mir eine ganze Entdeckung, wie vor Jahren einmal einer unserer jungen Mitarbeiter gesagt hat auf den Gemeindefreizeiten, das Wertvollste ist, dass ich einmal alten Christen begegne. Zu Hause kann ich mit meinen Eltern nicht beten und mit meinen Großeltern auch nicht. Endlich habe ich in der Gemeinde Leute gefunden, die aus ihrem Glauben reden können. Mein erster Punkt, ein schweres Leben war das bei der Hannah. Ein sehr schweres Leben. Als junges Mädchen, der Tag der Hochzeit, voll Freude. Kinder hat sie sicher keine gehabt. Und wenn sie Kinder gehabt hat, dann sind sie gestorben, wie es damals oft der Fall war. Nach sieben Jahren starb der Mann. Von den Witwen reden wir normalerweise in unseren Gottesdiensten nicht. Heute wollen wir davon reden. Eine sagte mir mal, eine Witwe ist wie ein Garten ohne Zaun. Jeder schmeißt seine Steine rein und jeder trampelt drüber weg. Witwen fühlen sich verlassen und unnützen auf die Seite gestellt. Und diese Hannah hat ein Leben, wo man sagt, was ist es eigentlich noch wert? Dann hätte man ja viel tun können. Was hätte die Hannah alles machen können noch mit ihrem Leben? Schach spielen, nicht? Einen alten Club gründen, damit sie ihre Zeit vertreiben kann. Ich bin ja alles gar nicht dagegen, nur manchmal geniere ich mich für die Alten, wenn das nötig sein sollte, dass man sie beschäftigt, damit sie keine Langeweile kriegen. Diese Hannah, die hat einen weiten Horizont und die Alten spüren ja manchmal ganz richtig, wir wollen doch kein Betreuungsobjekt werden, dass man sich um uns kümmert. 
Die Hannah, die hat einen Horizont und blickt hinaus in die Weite der Welt und sieht etwas. Sie meint auch nicht, dass sie noch einmal irgendwo eine Bindung eingehen sollte. Das darf man. Das wird in der Bibel nie schlecht gemacht. Nur ist auch die Bibel so fern davon, dass sie Liebesverbindungen der Erde verklärt. Auch die Ehen im Urteil der Bibel sind ja nie vollkommen. Gucken Sie mal die Ehe an, die Isaac und Rebekka gelebt haben. Die war voll an Spannungen. Und das können Sie bei allen biblischen Ehen sehen. Das waren Bündnisse auch mit allen Komplikationen, so wie Ehen auch in dieser Welt sind. Ich will da nichts für und nichts dagegen sagen. Sie wissen, dass ich fröhlich verheiratet bin. Aber dass wir das nüchtern sehen, die Bibel sagt, nicht dort liegt die Erfüllung und nicht da liegt die Erfüllung. Es gibt eine wunderbare Predigt von Martin Luther über diese Hannah, indem er nämlich hier genau zeigt und sagt, was rechtes Mönchtum ist. Er sagt, die Hannah ist ja nicht ausgestiegen aus ihren Verpflichtungen in der Familie, wie es manche als fromm ansehen, wenn sie zu Hause ihre Sachen immer versorgen und dann fromm beten. Aber sie hat gemerkt, dass es eine besondere Lebensführung Gottes gibt mit einigen Leuten, die ihr zu besonderen Aufgaben auf die Seite stellt. Und wenn Gott in ihrem Leben Dinge aus der Hand schlägt, dann fragen sie doch, ob das nicht die Erfüllung sein kann, die sie finden, dass sie nun Zeit haben für Gott. Es gibt natürlich in der Bibel einen Lobpreis auch vom alleinstehenden Stand von denen, die unverheiratet sind. Nicht, weil es mehr ist und nicht, weil es reiner wäre, sondern weil Gott eine Führung mit dem einen Sohn, mit dem anderen anders macht. Und nur wenn man in der Führung bleibt, wird man gesegnet. Und diese Hannah, wenn man sie gefragt hat, was machst du denn oben im Tempel? Hilfst du beim Putzen oder was machst du? Tust du da oben aufpassen, dass alles ordentlich zugeht? Oder hilfst du beim Opferzählen oder was machst du denn? Sagt sie, ich warte. Ach so, hätten wir gesagt. Hoffst du immer noch, dass auch ein Witwer des Weges kommt und du dein Glück machst? Nein, viel mehr. Sie interessiert sich für das Reich Gottes in seiner ganzen Weite. Und wie ich darüber nachdachte, merkte ich erst, wie uns da etwas verloren gegangen ist. Wir können ja gar nicht mehr in diesen großen Weiten denken. Wir rechnen alle bloß in den paar irdischen, materiellen Erfüllungen unseres Lebens. Das hat die Hannah umgetrieben. Wann wird denn das wahr, was die Propheten verheißen haben? Wann wird denn Israel erlöst? Wann wird denn Jerusalem wiederhergestellt? Wann wird denn die Verwüstung ein Ende haben? Wann wird die Gottlosigkeit in dieser Welt ein Ende haben? Solche Frauen wie Hannah fehlen heute in der Gemeinde. Die alten Frauen fehlen. Man hat lang genug gegen sie gepredigt und gesprochen. Die Beter fehlen. Die Geduld Gottes über Stuttgart wird von den paar Betern erhalten. Vielleicht sind es doch die Frauen, die alten Frauen. Die sagen, Herr, zieh deine Hand von Stuttgart nicht ab wo einst die Väter gepredigt haben. Du kannst doch noch einmal das tun, was du zu den Zeiten Hofackers in Stuttgart gewirkt hast und zu den Zeiten Riegers. Du kannst doch noch einmal Erneuerung schenken in unserer Stadt. Tu das doch. 
Die Hannah erwartet, dass etwas geschieht. Und sie hat einen Blick für diese universale Bedeutung des Kommens Gottes. Sie weiß, dass das das Heil der Welt bedeutet. Darum gefällt mir das, wenn Sie einen Missionsblick haben, doch nicht, weil das bloß eine Sache ist, was da draußen geschieht. Sondern da geschieht doch etwas vom Handeln Gottes in unseren Tagen. Ich meine, manchmal Gott sei wie weggetreten von unserer Welt. Man sieht nichts von ihm und dann hört man, wie draußen in der Welt Gott große Aufbrüche schenkt. Wie er den Menschen begegnet, wie er junge Menschen in großer Zahl ruft zum Glauben dass täglich sich in der Welt 60.000 Menschen bekehren zu Jesus. In einer klaren persönlichen Entscheidung, wenn man das mal statistisch ausdrücken will. Bei uns ist so still. Und die Hannah wartet darauf, dass doch so etwas wieder kommt bei uns und beginnt bei uns. So steht sie da im Tempel und wartet auf das Kommen des Heilands, des Retters. All die Verheißungen, die hier in der Bibel gesprochen sind, die sind doch wahr. Und die werden erfüllt, komm, Herr Jesu, komm, dein Reich komme. Was wäre das, wenn Gott wieder anfängt zu wirken? Neulich hat mir ein unbekannter junger Mann angerufen, er sagte seinen Namen aus einer Stuttgarter Gemeinde. Er sagte, wir sind fünf junge Leute, wir fangen an, Bibel zu lesen, können Sie uns helfen? Ich sitze heute im Gottesdienst, hat mich noch nie gegrüßt. Wenn das wieder anfängt, dass der Herr wirkt und Menschen herausholt und Menschen offen werden für das Reden des heiligen und ewigen Gottes und sie sich ihm öffnen. Ich erzähle meinen Konfirmanten gern die Geschichte von einer alten Witwe in meiner Schwarzwaldgemeinde damals, die mit ihrem Kopftuch da saß. Weil ja Konformanten gern sagen, nach was sind denn die alten Frauen? Dann erzählte ich es ihnen, eine reiche Gutsbesitzerin von Ostpreußen. Und dann kamen die fremden Truppen. Und dann ist der Mann hingetreten und wollte die Frauen schützen. Und dann wurde er erschossen. Wie er verblutet, legt ihn die Frau noch in ihren Schoß. Und dann treten Soldatenstiefel diesen Körper ihres Mannes weg. Die Frau erzählt das und sagt, das habe ich erlebt. Das ist Welt. Das ist nicht ein Sonderfall, sagt sie, sondern das ist diese Welt. Mein Trost ist Jesus, der etwas Neues schenkt und schafft. Und so saß sie da, begierig. So begierig, wie heute die Kranken das Evangelium hören wie die Verzweifelten das Evangelium hören, die verstehen viel mehr und die Hannah hat viel mehr begriffen in ihrem schweren Leben von dem Heil Gottes, das sich nicht auflöst und verrechnen lässt in irdischem Glück, sondern eine ewige Hoffnung neuen Leben schenkt und darauf wartet sie. Das zweite, der Lebensinhalt dieser Hannah. Was tut sie denn? Sie tut überhaupt nichts, was nach unserer Meinung, auch nach uns christlichen Aktivisten, sinnvoll ist. Sie betet und sie fastet. Hätte sie doch wenigstens ein paar Pakete gepackt, hätte sie wenigstens in Häusern hin und her Geld gesammelt für irgendeine gute gemeinte Aktion. Sie betet und fastet. Was kommt denn dabei heraus? Warum braucht man denn das? Man sollte Bibel kennen. Auch Paulus hat seinem jungen Timotheus eine Anweisung gegeben für die Witwen. Und da hat er gesagt, es sei die größte Sache, 
für diese alleinstehenden Frauen zu beten. Das ist aber eine wirkliche Witwe, 1. Timotheus 5, Vers 5, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich betet bei Tag und Nacht. Ein Gebet, das gar nicht mehr abreißt, gerade deshalb, weil sie ohne Zaun ist. Nicht, dass man auch etwas anderes tun darf. Aber gerade da, wo man sich schutzlos fühlt, das ist ja der Alleinstehende, der es viel klarer sieht. Was habe ich? Auf wen kann ich mich lehnen? Eine hat mir es gesagt am Heiligen Abend um 10 Uhr, wie ich sagte, was haben Sie gemacht? Sagte sie, ich hatte viel Zeit zum Beten und Bibellesen am Heiligen Abend. Das ist gemein, dieses sich hineinstellen in die Nähe Gottes, gerade wenn gar keine Menschen mehr da sind. Und sie hat sich freiwillig Gott zur Verfügung gestellt, dieses Beten ist der größte Dienst in einer Gemeinde. Ich will mir es fürs neue Jahr vornehmen, dass wir auch in unserer Gemeinde die Gebetsversammlungen aktivieren. Woher kann es kein neues Leben geben und keine Durchbrüche? Wenn Gott über Menschen noch seine Geduld walten hat, dann ist es immer heute. Die betenden Eltern über ihren Kindern die sie nicht loslassen. Einer, der für seine ganze Nachbarschaft betet. Das sind Zusammenhänge, die sie gar nicht ahnen können. Dieser große Tempelbetrieb mit diesen vielen Priestern, das ist ganz unwichtig, wenn nicht solche Beter dahinter sind, die dazwischen stehen, die beten. Gebet ist viel mehr als nur ein Wünsche vortragen. So verstehen wir oft das Gebet, dass wir Gott eben sagen, was uns fehlt und was wir von ihm erbitten. Gebet ist doch ein Zwiegespräch mit Gott, ein Reden mit ihm. Wenn wir zu Hause am Mittagstisch sitzen mit unseren Kindern, dann geht es da hin und her, wir tauschen uns aus, wir reden miteinander. Wenn da einer am Tisch sitzt und nicht redet, das gibt es doch gar nicht. Der sitzt da, der ist nett, der tut nichts, der streckt nicht die Zunge raus, aber der redet nicht mehr. Der sagt nichts. Ich frage ihn, sagt nichts. Wenn wir nicht mit Gott reden im Gebet, dann ist doch das ein Vorenthalten der Ehre, die ihm gebührt. Und Gott wartet auf dieses Reden. Er hat doch uns geschaffen als Gegenüber zu ihm, dass das Beten für uns zu einem Wunschzettelkatalog geworden ist. Das ist so ein Missverständnis des Gebetes. Wir dürfen doch mit ihm reden, wenn wir spazieren gehen durch den Wald, uns freuen an den Dingen. Wir dürfen doch ihn preisen, wenn wir Musik machen oder wenn wir Schönes ansehen, wenn wir uns ins Auto setzen und wir sind doch in der Zwiesprache mit ihm. Das meint doch dieses Beten. Und die Hannah hat Zeit gehabt, um die Leiden derer mitzutragen, die nicht mehr beten. Die Fürbitte für andere. Die ersetzt nicht den Glauben anderer, aber die kann die Geduld Gottes erhalten, dass er nicht von ihnen weicht. Das sollten wir neu lernen. Und nun das dritte, ihre Entdeckung. Im hohen Alter hat sie Jesus gefunden. Die Hannah würde sagen, was ist erst das, wenn man im jungen Alter Jesus findet und dann ein ganzes irdisches Leben mit Jesus leben darf? Sie war so erfüllt, noch im Alter diese Gewissheit zu bekommen. Man muss sich das ja vorstellen, ich wäre jetzt gern 
ein Regisseur und würden Film inszenieren. Man müsste das immer wieder anschaulich machen für unsere Kinder. Sie müssen die Geschichten erzählen für unsere Kinder. Wie die Hannah da steht mit ihrem Ischia. Sie kann den Rücken immer gerade biegen. Es tut so weh. Und dann steht sie da und dabbelt mit den kleinen Schritten hinüber. Mit ihrem Stock, sobald sie wieder Eltern sieht, die mit einem Baby auf den Tempelvorplatz kommen und die ihre Tauben in der Hand haben, um das Opfer zu bringen. Ob nicht doch irgendwo der Messias dabei ist. Die anderen haben gesagt, die hatten Spleen, die hatten Tick, die, die ist nicht mehr ganz normal. Das steht zwar bei den Propheten, aber es muss sich ja nicht jetzt gerade erfüllen. Die, die Gottes Wort so nehmen, die erfahren und es erleben es auch. Noch einmal, wie bei Simeon, wie kann denn die Hanna das verstehen? Dieses Kind, das gibt es doch nicht. Sagte noch nochmal, wenn da ein starker Mann gestanden wäre, da hätte ich vielleicht geglaubt, das könnte ein Heiland sein. Die Muskeln gefühlt, ja vielleicht, hätten getestet. Aber das Kindlein, acht Tage alt, das soll mir Heil bringen? Ich verstehe so gut, dass manche immer wieder sagen, was willst du denn mit deinem Jesus? Was soll der denn mir helfen können? Jetzt brauche ich einen Arzt, sonst gar nichts. Ich brauche ein Sanatorium. Aber Jesus, was soll der mir helfen können? Ich habe Ihnen vorher den Lobgesang der Hannah gelesen und das noch einmal dazu gesagt, das ist die Art des Handelns Gottes durch die ganze Geschichte hindurch. Sie kennen die Prophetie von Jesaja, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es folgt, dass im finstern Wandelt sieht ein großes Licht und dann erzählt ja Jesaja, es wird so sein, dass die Heere, die Armeen abgerüstet werden, da werden die Waffen verschrottet und dann heißt es, es wird sein wie zur Zeit Midians. Midian, das sind doch die Midianiter. Ja, als damals der Gideon da war. Der Gideon sagt, Herr, ich kann doch nicht Israel befreien, bin doch viel zu schwach, was soll ich denn machen? Mein Geschlecht ist unbekannt, ich bin eine unbedeutende Familie und was soll ich mit meinen eigenen Händen tun können? Da ist die Übermacht der Feinde. So wie damals unter Gideon, so handelt Gott noch einmal an Jesus. Bis heute ist Jesus verlacht und verspottet, wir müssen es nur begreifen. Dass die Leute sagen, aber mit dem Glauben an Jesus, bloß ihm so vertrauen, das ist nichts. Also da muss noch etwas ganz anderes folgen. Nein, nur ihm vertrauen. Wie zur Zeit Medians. Und jetzt setzen sie das hinein, in ihre Spannungen, und in ihre Nöte, in ihren Kummer. Jesus wehret allem Leide, haben wir gesungen im Gottesdienst, allem Leide. Damals bei Gideon, da sind sie nur den Berg heruntergestürmt und haben geschrien. Und die Feinde, die sind schon gegeneinander gesunken und haben sich selber eliminiert, auf die Seite gebracht. Die mussten nicht, einer musste mehr Hand anlegen weil Gott alles das für sie gemacht hat. Und das, was die Hannah hier preist, ist Gnade. So erfährt man Gnade, das unerwartete Eingreifen Gottes. Jetzt, wie war es denn bei uns? Jetzt müssen wir einander erzählen, so war es doch bei mir auch. Ich war so voll Zweifel, so mutlos. Jetzt können Sie doch erzählen. Und dann hat Jesus geholfen. Da steht doch drin der Zacharias, der hat gesagt, ich bin doch nicht doof, ich bin doch nicht bekloppt, Wunder gibt's nicht. Und dann sagt der Engel zu ihm, du wirst stumm sein, du wirst sehen, was Gott tut, du wirst beschämt werden über dem Handeln Gottes. Das ist doch die Geschichte der Christen, dass wir davor stehen und sagen, was soll denn davon herkommen? 
Was soll denn da kommen, wenn wir beten? Wenn wir Jesus trauen, ich muss doch mit meinen Problemen selber fertig werden. Sie werden nicht damit fertig. Aber Jesus, der Herr, wird den Weg vor ihnen her bahnen, den sie gehen können. Und so preist die das, die Hannah. Vielleicht singt sie doch den Lobgesang der alten Hannah aus dem Alten Testament der Mutter Samuels. Vielleicht war ihr der lieb geworden. Der Herr stößt die Gewaltigen vom Thron, hat Maria gesagt oder dort hat die Hannah gesagt. Die Niedrigen werden erhoben, die Gewaltigen, die Mächtigen in der Welt. Was kommt denn da sind schon raus? So viel wie bei der UNO. Viel mehr raucht nicht. Aber wenn der Herr sein Volk führt, das ist die verborgene Geschichte, die man bewundern kann. Auch im Leben von Christen, nie waren es große Leute, sondern die Verachteten, die Schwachen. Sie haben hier Mut, dass sie mitmachen dürfen. Und sie werden gerufen, weil Jesus mit ihnen etwas Großes vorhat. Nicht dort, wo die Starken sind. Wenn wir den Lobgesang der Hannah vorhin gehört haben, da stutzt man immer, weil da so viel steht. Der Herr zerschlägt die Stolzen und zerbricht die Gottlosen und so. Ja, die, die da so frech reden, die reden so daher und spotten. Und oft wird die Gemeinde darüber zerstört, dem man sagt, Mensch, das Große ist doch wo ganz anders und man kann doch heute nicht mehr glauben, bloß so und einfach. Und der Herr zerbricht und zerstört und seine Gemeinde geht weiter. Die Glaubenden, da steht ein Simeon da und, ein Hannah, und eine Hannah, nur die zwei alten Leute. Und Jesus zeigt uns, was Gemeinde ist. Gläubige, die da sind, sie pries Gott. Bei diesem Wort, das hier steht im Vers 38, pries Gott, das ist ein griechisches Wort, das im Neuen Testament überhaupt noch einmal vorkommt, das hier steht, das nicht nur preisen heißt, sondern auch anerkennen und gehorsam sein. Das ist eine ganz merkwürdige Wortschöpfung, die hier gewählt ist. Diese Hannah stellt sich drunter und sagt, ja Gott, das ist deine Art. In meinem Leben war es ja genauso. Ich habe gedacht, ein verpfuschtes Leben und du machst irgendwas Wichtiges für dein Reich draus. Sie sollen wissen, so macht es Gott. Lobpreis ist eine Frucht des Glaubens. Lobpreis gehört zu den großen Dingen, das muss ich noch sagen. Lobpreis, das, das nimmt man ja gar nicht ernst. Ein normaler Christ auch in seinen ersten Lebensjahren, wenn er so zum Glauben kommt, versteht gar nicht, dass Gott auf das Lob angewiesen ist. Dann meint man immer, ich habe das neulich ein bisschen schlachsig gesagt, als ob Gott ehrenkäsig sei, als ob Gott unser Lob bräuchte. Ist doch ganz falsch. Wenn Sie durch eine schöne Landschaft gehen, wenn Sie durch die Alpen fahren, im Sommer die Schneeberge sehen, weil sagen Sie, es ist wunderbar. Sagen Sie das, weil die Berge das hören wollen? Oder sagen Sie einfach, weil es wahr ist, weil Sie einmal dem Ausdruck verleihen wollen? Und so ist doch, wenn wir Gott preisen, dann geben wir doch Gott nicht bloß die Ehre, sondern wir sagen doch, was wahr ist. Endlich verweigern wir ihm das nicht, was ihm zusteht. Wir sagen, das ist wunderbar, das ist richtig. Das, was wir in der Zeitung lesen, das, was Menschen Ruhm macht und Menschen trotz, das ist ja nicht, was diese Welt zusammenhält. Deine Liebe, deine Geduld, dein Sieg, deine Erlösung, deine Rettung ist doch, die uns Heil schafft. Darum ist der Lobpreis so wichtig. Und wir sollen in diesen Weihnachtstagen Gott loben, Sagen, Herr, du bist so verachtet und schwach und wir beten dich doch an und wir freuen uns über deinem Kommen, über deinem Trost, über deinem Heil, das du schaffst. Und da dürfen wir selbst neue Hoffnung schöpfen und fröhlich sein, weil uns das gilt. Amen.